0: Pro dva.
1: Je spoluzakládajícím členem TOP 09, poslanec a předseda zahraničního výboru. V minulosti působil ale také ve funkci náměstka ministra spravedlnosti a prvního náměstka ministra zdravotnictví, kde stál u zrodu reformy psychiatrické péče. Slyšet je o něm ale také na sociálních sítích, kde denně sdílí své ostré názory. Mimo to je ale také milující otec dvou dětí. Mým hostem je Marek Ženíšek. Hezký den.
0: Dobrý den. Prostor pro dva. Každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.
1: Pane poslanče, s dovolením bych začala jednou z vašich citací právě ze sociálních sítí týkající se ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Cituji. Že mě to nenapadlo dřív, mohl jsem ve škole nebo doma vždy při nějakém průšvihu jen říct, že to jsem nebyl já, ale že to jsem byl já pod neutrální vlajkou. Patří politika do sportu?
0: Já myslím, že v sportu je živa. To je milná představa, že sport je bez politiky. To všechny události, ať už je to olympiáda, mistrovství světa v těch sportech, jako fotbal a další sporty. Tak ta politika tam je minimálně v tom, kde třeba ta událost se bude konat, v jaké zemi. A tam určitě politika hraje nějakou roli. Takže domnívat se, že sport je čistě bez politiky, tak určitě tomu tak není. Stejně tak asi nelze se domnívat, že některá gesta, která třeba jsou provázena některými sportovci v průběhu těchto významných událostí, takže nejsou politické obražení, nebo že mají mít nějaký význam, a tak to zkrátka je.
1: Uh-huh. A když se tady zaměříme konkrétně na ruské a beloruské sportovce, tak pokud by ten sportovec se distancoval od toho, co rusové páchají na Ukrajině a nějakým způsobem vyslovil nesouhlas s tímto, pak ani přesto by podle vás by se neměl zúčastnit olympijských her?
0: Já si neumím představit <coughs> takového sportovce zatím ze strany Ruska, uh-huh. V případě Běloruska, tak by to byl sportovec, který by se pak už do Běloruska určitě nemohl vrátit, kdyby něco takového prohlásil, takže ta moje poznámka směřovala spíš k tomu alibistickému postoji, tak buď to tedy nám to nevadí, nebo nám to vadí. Ale něco mezi, že jsme si uměli ruce tím, že budou pod nějakou neutrální vlajkou, tak si myslím, že působí nejenom pro mě, ale pro mnohé spíše směšně.
1: Tomu rozumím, spíše si kladu otázku, zda ti sportovci nejsou trestáni za co, za co vlastně nemohou. Oni si asi úplně nevybrali, v jaké zemi se narodí a co...
0: To člověk,
1: který té zemi větš... vládne bude dělat.
0: Většina těch sportovců třeba z Ruska, tak jsou vojáci stejně mm-hmm. jako u nás. Jsou to ty vrcholoví sportovci, třeba jsou v Dukle nebo jsou zkrátka minimálně formálně vojáci jako takový. Takže ukrajinčtí vojáci, jejich jich celá řada, kteří na olympiádu je nemohou. A mm-hmm. nebo už třeba nejsou mezi námi.
1: Když jsme se dotkli už toho konfliktu na Ukrajině, tak já si pomohu další citací z vašeho Twitteru. Uh, ti, co teď mluví o selhání ukrajinské ofenzivy, by se nejdřív měli zamyslet nad podporou ukrajinské ofenzivy. To je pouze část té citace. Uh, prezident Zelensky by se dnes měl sejít s americkým prezidentem Joe Bidenem a podle uh, vojenských analytiků ta schůzka bude pro ně zklamáním. Myslíte si to stejné?
0: Já jsem se zrovna v neděli vrátil ze Spojených států. Měl jsem možnost tam v pátek a ve čtvrtek hovořit s několika kongresmany a senátory, a ve Spojených státech teď probíhá na půdě Kongresu politický metropolitický souboj, o to, že na jedné straně jsou část, která se domnívá, že prezident Biden. Nedává takový důraz, jak by si oni představovali na tu jejich jižní hranici, kde je už 9 milionů, 9 milionů migrantů, a chtějí to podmínit teda nějakým kompromisem a neschválit ten balíček mm-hmm. pomoci finanční, který se netýká jenom Ukrajiny, ale i dalších, dalších zemí.
1: Ale zároveň je pro Ukrajinu poměrně zásadní.
0: Pro Ukrajinu je naprosto zásadní. Ti ze strany republikánské strany, kteří opravdu nechtějí Ukrajině dál pomáhat, tak těch je menšina. To je malé množství kongresmenů a senátorů, ale ten zbytek samozřejmě to podmínuje nějakou politikou, nějakým kompromisem chtějí dosáhnout svého a já se domnívám, že v těchto dnech nebo v tomto týdnu ještě před Vánoci k nějakému kompromisu dojde. dojde. Ale tak jsem odjížděl z Washingtonu a nabyl jsem takového dojmu, když jsem se s některými, některými, bav, některými mm-hmm. bavil.
1: Což je ale vlastně poměrně neurčitá nebo nekonkrétní viděna pro Volodymera Zelenského a tak mě spíš napadá ta schůzka s americkým prezidentem je vždy pro ty státníky velmi významná, velmi sledovaná, ale tato schůzka je označována spíše za zdvořilostní, protože oni zkrátka i podle toho, co vy popisujete, zatím nemají nic konkrétního, co zatím mohou Ukrajině nabídnout. Uh, jak moc frustrující tohle pro Volodymyra Zelenského musí být? Nebo možná i pro Joea Bidena?
0: Hmm, určitě uh... Určitě nechce odjet, nebo nebude chtít odjet s tím, že Spojené státy se na nás v úvozovkách a ta pomoc už taková nebude. Takže já stále věřím, že tam dojde k určitému, určitému posunu. Na druhou stranu, ono to není jenom pro Ukrajinu jako takovou určité memento nebo vykřičník, ale ono je to pro nás, pro celou Evropu. Pokud ta pomoc ze strany Spojených států by nebyla, tak to znamená, že Evropa se musí snažit ještě mnohem víc a ty kapacity bohužel takové v současné chvíli nejsou a i kdybychom chtěli, tak ty výrobní kapacity, třeba co se týče zbraň, tak v současné době nejsou v takovém, v takovém rozmachu, abychom mohli slibovat to, co bychom třeba si přáli. Na druhou stranu se domnívám, že někdy to ta Evropa stejně bude potřebovat, aby si konečně uvědomila, že ty kaštany vždycky horké nemůže za nás v Evropě, v Evropě vytahovat někdo jiný, v tomto případě Spojené státy americké. Mm-hmm.
1: A Stejný ne jen asi ony, protože i například Velká Británie je velkým podporovatelem určitě, Ukrajiny.
0: Určitě, ale pro nás to znamená, že, já mám někdy takový pocit, že uh, nejenom u nás, ale i v některých jiných státech, že uh, tím cílem, jako kdyby ti 2% HDP na obranu, na obranu bylo takovým samostatným cílem, který je sam, sám o sobě tak teď jsme to splnili a vlastně už je všechno v pořádku. Že třeba. to
1: nebereme jako samozřejmost, myslíte? Ne,
0: že to nebereme jako podstatu, že to děláme ne kvůli tomu cíli 2 procentům, ale děláme to proto, aby ty armády opravdu byly na takové úrovni, aby mohlo uh-huh. pak dojít k tomu, o čem hovoří třeba náčelní generálního štábu velmi opakovaně a velmi správně, že jediná zbraň pro, <coughs> pro naši budoucnost a mír, aby v Evropě nebyla válka, abychom mohli žít dále v blahobytu a míru, tak je mít ty armády na takové úrovni, že toho případného agresora ani nenapadne, že by vůbec něco zkusil nebo dělal. A to je jediná, jediný fungující nástroj, který je ověřený, že funguje. A pokud ty armády nebudou na takové úrovni, pokud nebude Evropa sama schopna třeba i bez pomoci Spojených států v nějakém okamžiku sama ty, tuto sílu vykazovat, tak samozřejmě budeme svědky toho, co se odehrává dnes, že Vladimír Putin čeká, jak dopadnou volby ve Spojených státech amerických, jestli tam bude Biden, nebo jestli tam bude Trump, nebo někdo jiný, protože ví, že pro tu roli v Evropě je to naprosto zásadní, v případě třeba i Ukrajiny.
1: Když jste mluvil o těch slibech, nejen od Ameriky, Velké Británie, ale i od té Evropy, tak nevzniká tady v prostoru jakáci demotivující atmosféra. A tím myslím, že ta protiofenziva zkrátka nepostupuje podle očekávání. Vojáci jsou, myslím si, že frustrovaní, zároveň určitě velmi unavení čím dál tím méně. Ukrajina nedostala všechny ty slíbené zbraně a vojenské vybavení. A do toho Amerika, kde kongres protahuje schvalování financování, což jsme vlastně zmiňovali, pomoci Ukrajině, tak je tu vůbec prostor pro nějakou stagnaci? Protože já ten pocit momentálně mám.
0: Tak je to pocit, se kterým většina na, na začátku počítala, možná dovarovala, že se tak určitě stane, mm-hmm. že dojde k určitému <coughs> ochladnutí toho nadšení, jak pomáhat, jak dlouho pomáhat. Přece jenom už to nějaký čas trvá. Na druhou stranu, já vždycky zpětně si vzpomenu, jak to vypadalo úplně na začátku si pamatuju, že v tom únoru jsem byl ve Francii zrovna, když začala ofenzíva, když začala agrese ze strany mm-hmm. Ruska a to tehdy jsem měl pocit, že Evropa, bo svobodný svět nenajde ani sílu. Například tehdy bylo velmi zmiňované jako velká zbraň, že dojde k odstřihnutí bank ruských toho systému SWIFT a to tehdy vypadalo, že ani to nemají některé země ve slovníku, jak já říkám. A přesto dneska jsme u xtého nějakého sankčního balíčku, přesto se většina zemí rozhodla, že nebude již kupovat takové míře plyn a ropu z Ruska. Přesto jsme to zvládli a dneska Evropská unie a i ty další státy tak stojí pevně za za Ukrajinou, ale samozřejmě jsme teď v bodě, kdy je potřeba potřeba vydržet úplně stejně, jako to to dělají Ukrajinci. Takže ano, je to těžké, bude to těžké, je to obtížné, je to obtížné vysvětlovat neustále dokola, proč tak činíme, že nepomáháme Ukrajině jenom kvůli tomu, že to je Ukrajina z nějakého soucitu, ale že to děláme skutečně pro sebe, právě z toho strategického hlediska, že když se to nezastaví teď na Ukrajině, tak je to určitá pobídka nejenom pro Rusko, ale třeba i pro některé další, že ty kapacity Evropa a svobodný svět takový nemá. A takže to, ne, to děláme i pro sebe. Takže já si vždycky, když mám ten pocit podobný jako vy, a, tak si vzpomenu, jak to bylo na začátku, a kde to vypadalo velmi, a bych řekl, ten výhled nebyl dobrý, mm-hmm. A přesto se podařilo i takové země jako je Německo a Francie k té podpoře, k podpoře Ukrajiny vlastně dosáhnout a jsou lídry v Evropě, té, té podpory v Evropské unii. Takže to je pro mě pozitivní a věřím, že tomu tak, že tomu tak bude i nadále.
1: To je jeden konflikt a na Blízkém východě máme další hmm. uní, Bych se zastavila stejně tak. Vy jste hlasitým podporovatelem Izraele i přes slova kritiky, jakým způsobem se Izrael rozhodl bránit své území. Při likvidaci teroristů z Hamásu zahynulo více palestinců než izraelců. To často zaznívá jako argument. Vy ho ale moc nepřijímáte, pokud jsem to správně pochopila. Jste vůbec otevřeny jakémukoliv dialogu na to téma ve smyslu, kdo a je a není výnikem?
0: No, já myslím, že eh, ta debata se musí od odpača- počátku odmítnout, eh, protože pak se právě dostaneme do, eh, do situace, ze které podle mě není východisko. Eh, nemůžeme takhle přece debatovat, nebo bychom, kdybychom takhle začali debatovat třeba o historii druhé světové války, tak bychom určitě našli takhle řadu argumentů, kolik lidí zemřelo při bombardování Dráždan, jak bylo německo uražené, kvůli první světové válce, jak bylo šikanované ze strany ze strany Evropy. Co se dělo třeba v Sudetech a tak dále. A pak bychom slýchali názory, že vlastně na to měli nacisté třeba právo, že třeba byli silnější a tak dále, že měli pocit, že jsou ukřivděny. Takže tuhle debatu já odmítám úplně na začátku, protože tím viníkem jsou teroristé Hamas a Izrael má právo se bránit. A pak odmítám i ten argument počítání těch počet obětí. Ten mi přijde úplně scestný, není na místě, protože pak v opačném, nebo stejnou logikou, Bychom pak teda mohli říct, tak kdyby Hamas zabil 100 000 lidí, tak má Izrael právo zabít teď 100 000 lidí v Palestině. Mm-hmm. Okoza, to okoza, přece okoza, vůbec zazud. neospravedlňuje, nebo to je úplně zvrácená myšlenka. Stejně tak bychom mohli říkat, tak dobře, tak bylo zabito 6 milionů Židů, tak mají Židé právo zabít 6 milionů lidí, no určitě ne, mm-hmm. pro Boha. Takže to je něco, podle mě, co nemůže ospravedlnit, nebo takhle já na, ten po, na, na to nenahlížím a, a myslím si, že je to cesta, která, nás, která nám nemůže pomoci, jak, jak vyřešit, vyřešit tu situaci. Izrael je země, která jako jedna z mála v tom regionu má přesně velmi silný a propracovaný způsob těch bojů, svá pravidla a rozhodně není země, která by schválně nebo cílila, aby zabila co nejvíc při těch útocích co nejvíc civilistů. Takže už i tento pohled mi přijde neúplně korektní na stranu, na stranu Izraele a chtěl bych slyšet od těch lidí spíš... Tu alternativu, jak teda lépe to má Izrael dělat, pokud uh, má zničit nějakou teroristickou bunku, která je třeba pod, pod, uh, pod nemocnicí nebo u uh, nějaké školy, jak jinak humáně uh, se má ten Izrael teda jako chovat. A já jsem dosud nějakou alternativu uh, lepší uh, neslyšel. Posloucháte, prostor pro dva.
1: byla zahraniční politika. Pojďme k té naší domácí. 17. ledna na to budou dva roky, co koalice spolu vyhrála volby. Kabinet Petra Fialy má ale historicky nejnižší důvěru lidí. Tak co dělají špatně?
0: Já vždycky, samozřejmě, že to čtu, nebo že o tom vím ty průzkumy a že to sleduju.
1: A trápí vás to?
0: Vždycky si říkám, že Průzkumy nejsou volby, že jsou dva roky do voleb a zažil jsem tolik průzkumů, které pak se odehrály. Ve výsledku ta realita byla jiná a bylo to daleko blíže k těm volbám. Teď máme dva roky, jsme v polovině, takže já to beru jako určitý vykřičník, který je dobře, protože vláda musí neustále brát v potaz, jak se zlepšovat a jak být vnímána třeba lépe v očích veřejnosti.
1: A vnímá vláda tu kritiku, myslíte? Já myslím... Je ochotná jí slyšet? Je to moje vláda, takže...
0: Mm-hmm. <laughs> pochopitelně bych, Kdybych řekl, že nevnímá, tak bych šel sám proti sobě. Takže já jsem přesvědčen, že vnímá a že ty dva roky, které nás čekají, tak bude vláda směřovat k tomu, aby ten výsledek ve volbách neodpovídal tomu, co jste, co jste uváděla na začátku.
1: Když se zaměříme ještě na ty veřejné instituce, tak z toho průzkumu, který vyšel někdy v říjnu hmm. tohoto roku, vzešlo dokonce to, že úplně nejhůř je na tom poslanecká sněmovna, tedy vaše pracovní hmm. půda. Tak jak vy vnímáte za ty dva roky, kdy je vaše vláda hmm. u vlády a co je v opozici ANO a SPD práci poslanců?
0: Hmm. Tohle si myslím, že je třeba pro mě osobně mnohem důležitější, než to, jak je teď vnímána vláda. Uh, já to vnímám... Uh, zajímavé je třeba, že vždycky t- ten poslední místo uh, v minulosti měl Senát. Mm-hmm. Jako nepotřebná v úvozovkách instituce mnohých, mnohých, mnohých lidí. A to se ukázalo, že uh, Senát si svoji půdu, uh, nebo svoji pozici tady uh, obhájil v těch těžkých časech. No a to samé čeká sněmovnu. A to, že to takhle velká část veřejnosti vnímá, je samozřejmě výsledkem toho, co se v té sněmovně odehrává. A ta sněmovna zhrubla, to myslím, že je evidentní, Sněmovna...
1: Zhruba myslíte, v jakém slova smyslu? Protože to, že tam občas padaly ostrá slova, to, že se dokonce poslanci napadali, to jsme zažívali to, už během. To jsme
0: zažili za první republiky a jsou poslanecké sněmovny, do posoby hází i židlemi a přesto myslím, že ta demokracie tam není ohrožena. Ale, a tady je. Tady není, myslím si, že v tomto směru nikoliv, ale zhruba v tom smyslu, že skutečně ta debata jako taková ztrácí svůj prostor, ta debata, která patří přirozeně k demokracii a k nějaké parlamentní, na parlamentní půdu, tam každý proslov ze strany opozice začíná, že někdo lže, nebo stejně tak obráceně, každý výrok je označen jako lež. napadají se jednotlivý, představitelé poslanecké sněmovny.
1: A vy jste se chovali jinak, když jste byli v opozici?
0: Já jsem se takhle určitě nikdy nechoval. Jako ostatní kolegové to nechám nechám na nich. A to, když občané vidí samozřejmě, tak tomu přestanou mít určitou část důvěry a pak myslím, že je to i ta efektivita uh, toho jednání. Uh, je to poslanecká sněmovna, uh, která zažívá nejvíc těch obstrukcí uh, a to samozřejmě se pak podepisuje, podepisuje na samotné výkonu nebo výsledku, uh, výsledku práce uh, té uh, sněmovny. Uh, já si myslím, že to si uvědomuje i opozice, ale je to jedno, uh, protože pokud má mít nějaká obstrukce význam, a tak si myslím, že toho má být jako šafránu a pak třeba skutečně dojít až k tomu cíli, že ta vláda bude nucena přijít s nějakým kompromisem, protože kvůli tomu ty obstrukce, které jsou legitimním nástrojem opozice, tak se dělají. Ale pokud ta obstrukce vlastně každodenní není činností ze strany opozice, takže myslím, že i v těchto dnech budeme svědky, mm-hmm. budeme svědky kdy opozice bude předkládat další návrhy na, zraze- na zářazení do programu a možná se ani nedostaneme k programu jako takovému, nebo bude schválen až někdy v pozdějších hodinách. A Te- baví
1: vás tato práce,
0: uh, když musíte čelit tomuhle? Tak já myslím, že slovo baví pro poslance jako nemá vůbec nějakou relevantní relevantní hodnotu. Jsme se rozhodli, že budeme kandidovat, že budeme v poslanecké sněmovně, tak myslím, že pak to není, že si jdeme zahrát fotbal nebo že jdeme někam se bavit. Takže pro mě ten termín, jako jestli mě to baví nebo nebaví, tak nemá úplně takovou hodnotu. Je to někdy otravné, pochopitelně, je to někdy demotivující, ale to asi k tomu a člověk si tím musí nějak popasovat a, a směřovat, směřovat dál. Posloucháte,
1: prostor pro dva. Vy jste zmínil volby, že jsou daleko. Do parlamentních voleb máme dva roky. Ty, co jsou samozřejmě blíž, tak to jsou eurovolby. Ty se uskuteční v červnu hmm. příštího roku. Lídrem kandidátky listiny koalice spolu je europoslanec Aleksandr Vondra. Krajská krajská organizace TOP 09, ale podpořila nominaci Miroslava Kalouska pro volby do Evropského parlamentu, parlamentu a on se už dříve vyjádřil, že ta podpora, která se mu dostala z regionu, takže tuto důvěru vnímá a že ji nelze odmítnout a proto je připraven kandidovat k dalším kandidátům by se mělo vedení TOP 14. prosince, mm-hmm. pokud se nepletu. A použiju citaci, kterou zveřejnilo aktuálně CZ. Cituji. Teď je to na markétě, aby dodržela to, co slíbila partnerům z ODS a KDU ČSL. Pokud bude Kalousek na kandidátce, je dost dobře možné, že TOP 09 bude muset jít do voleb sama. Konec citace. Blokuje předsedkyně kandidaturu pana Kalouska?
0: Já nemůžu mluvit za, za paní předsedkyni, já mám celou dobu pocit, že ta kandidátka, nebo že se ušel takový kus cesty, aby vůbec ta společná kandidátka byla, že jsem trošku zděšen tím, jak někteří k tomu teď přistupují.
1: Co ti myslíte?
0: S tím, že třeba někdo zvažuje kandidaturu a ví, že ostatní partneři nebo i ta strana jako takováto vedení s tím třeba nepočítalo, tak mi to přijde určitá komplikace, ale na druhou stranu věřím, že ten výkonný výbor, který o tom bude jednat, tak se s tím nějak snadno snadno vypořádá. Já nebudu nikomu říkat, jestli má kandidovat nebo nemáte jeho prostě právo, stejně jako třeba právou nekandidovat, tak nebudu někoho přemlouvat, aby kandidoval. To je jeho osobní rozhodnutí. E, trošku, trošku si myslím, že málo oceňujeme to, že vůbec ta společná kandidátka vznikla, přestože někteří třeba nechtěli. E, ale myslím Můžete si... Můžete říct, kdo? Mm, tak myslím, že c- veřejně známý, kdo, jí, kdo spíš chtěl, aby každé... Ty, to myslím teď napříč těmi stranami v rámci kandidátky Aha. spolu ale jak tomu začátku přistupoval s viděnou právě těch dalších, dalších třeba voleb do poslanecké sněmovny. a pokud spolu má vydržet třeba déle, že to není jenom projekt na jedny volby, tak si dost dobře neumím představit, že bychom teď třeba proti sobě začali dělat kampaň do evropských voleb. Každá ta kampaň vás trošku Vymezí, musíte se vymezovat vůči těm druhým, pochopitelně, že chcete získat jejich voliče, jejich hlasy chcete jíme sebrat. A to se často pak někdy zase je tolik semínek, které pak už vyrostou s, sami, aniž byste se o to snažili a můžou způsobit další problémy do budoucna. Takže já jsem za tu společnou kandidátku nesmírně rád. Naším lídrem za top 09 byl schválen už Luděk. Niedermayer, který tam působí už 10 let v, v Evropském parlamentu. Myslím si, že to je dobrá volba a ten zbytek dle má názoru už není až tak tolik podstatný, ale věřím, že si s tím výkonný výbor, který o tom bude jednat, poradí a
1: takže nemyslíte, že například, když zůstaneme u pana Kalouska, že v případě jeho kandidatury uh, by se mohlo stát, že by přeskočil tu jedničku? Pač to je to, co politologové dost často zmiňují. On je velmi vidět, velmi hlasitě kritizuje vládu, což vlastně tak trošku střílí do vlastních řad, protože hmm. on je jeden ze spoluzakládajících členů A. TOP 09, bývalý předseda TOP 09. TOP 09 je ve vládě a on tu vládu kritizuje, ale zároveň se nebojí přijít a říct, já chci za TOP 09 kandidovat do Europarlamentu. Hmm. Je to něco, co možná to vedení, nebo možná i vás jako člena TOP 09 trošku jako řečeno?
0: Ne, já myslím, že jako každý soudní člověk si udělá obrázek sám, pokud někdo kritizuje, to je v pořádku a zároveň třeba i se vyjadřuje na sociálních sítích, že chtěl volit někoho úplně jiného a teď zase usiluje o kandidátku té své domovské strany a chce tam být, tak mi to nepřijde úplně normální a úplně, úplně šťastné. Jako. Mm-hmm. To je můj osobní pohled. Na druhou stranu říkám, já nikomu nebudu říkat, aby se neucházelo o to místo. To je právo každého. A pak jsou nějaké stranické procedury a ta parta si s tím prostě musí nějak projít a popasovat. A...
1: Když jste zmínil, že byste byl rád, aby koalice spolu, nebyla hmm. projekt pouze na jedny volby, ale aby to přetrvávalo i dál. Tak já, když jsem tu používala uh, citaci z aktuálně CZ, tak tam mě vlastně zaujalo, uh, ta, zaujala ta formulace, je na markétě, aby dodržela to, co slíbila partnerům. Já chápu, že samozřejmě v rámci té domluvy několika stran a několika lidí, sto lidí, sto chutí, je asi občas složité nějakým způsobem najít ten konsenzus a, a tu společnou cestu, ale jak moc je vlastně udržená žitelné do budoucna to dělat tímto způsobem. Já jsem ti ale slíbil tohle a ty jsi slíbil tohle, takže teď nemůžem udělat tohle.
0: Já nevím, co uh, je předmětem toho slibu, nebo co bylo předmětem, Rozumím, zase, mě, toho nebyl. Rozumím, o, ten princip, nevím, koho je to, o rozumě, ten princip toho jednání. Ani nevím, koho je to uh, citace. Uh, pochopitelně, že uh, tak, jak se složitě ta uh, koalice uh, skládala i před těmi sněmovními volbami, tak to je vždy závislé na od toho, jak jsou ochotni ty představitele těch stran dojít k nějakému kompromisu. A pochopitelně, že to je i o tom, jestli našli nebo jestli tam funguje nějaká chemie mezi nimi, pokud by se asi nenáviděli tak bychom asi dopadli stejně jako třeba na Slovensku, že ty strany nejsou s nejenom domluvit, ale už ani sejít třeba, aby o tom jednali, že budou kandidovat spolu, že je mezi nimi taková nevraživost. Mm-hmm. Takže tohle, když nebude, tak pak přirozeně tyhle projekty mizí. To není uh, daný žádnou, uh, můžete mít několik smluv, můžete mít podepsáno několik papírů, ale pokud přijde někdo, řekne, já už to byť nechci, nebo mám takové a takové požadavky a když mi je nesplníte, tak zkrátka končíme, tak to, tak to končí. Mm-hmm. Takže on je to kombinace vždycky obojího. To, co vy jste naznačovala, jak dlouho to může vydržet tímto způsobem, tak já bych to úplně nezavrhoval, protože To zkrátka je vždy součástí nějakého nějakého takového projektu, že tam je nějaká dohoda, že je tam nějaká sympatie, že je tam nějaká ochota se dohodnout, že jsou tam nějaké kompromisy. To není jenom o tom, že se přinese papír a tyto tři parta podepíší, ale je tam i tahle živá část, jak já bych ji nazval, která musí fungovat a když ne, tak pak asi ani ty projekty nemohou vzniknout anebo se přirozeně rozpadnou.
1: O té citace jen doplním, že nebylo napsáno, komu patří, ale že je blízký zdroj k jednání. Mluvili jsme zde o průzkumu z června ohledně té důvěry vlády v poslanecké sněmovny. Já si ho půjčím ještě jednou a možná naposledy myslím. Z toho průzkumu totiž vyšlo, že vůbec nejmenší důvěru v rámci těch stran má vaše předsedkyně Markéta pekarová Adamová. Není to vykřičník pro TOP 09? Nebo pro vás osobně? Vy tu stranu asi znáte jako jeden z mála, spoluzakládajících člen, všechny ty, ty předsedy, kteří tam před Markétou Pekarovou Adamovou byli, viděl jste, co s tou stranou dokázali, co dělali, jak se chovali a teď asi můžeme otevřeně říci, že se Markéta Pekarová Adamová úplně netěší výrazné oblibě u lidí.
0: Já myslím, že ta obliba není úplně až takový primární indikátor toho, jak ta strana pak dopadne, hmm. dopadne ve volbách. Já si pamatuju, že TOP 09 měla předsedu také, který měl v oblibě velmi, velmi výrazně vysoko, myslím prvního, prvního předsedu TOP 09. Pak si pamatuju jeho následovníka, který se těšil velmi výrazné malé podpoře, podobně tak, jak vy jste uváděla teď paní předsedkyně a ty výsledky ve volbách Byly, byly podobné. Mm-hmm. Takže to je spíš na těch dotyčných, aby buď toto chtěli vnímat, nebo nechtěli a podle toho zvolili, jak se budou dál projevovat, aby to na ty voliče nepůsobilo tímto způsobem. Ale je to čistě jejich rozhodnutí, kdybych asi chtěl být oblíben u většiny občanů, nebo u všech občanů, tak bych nemohl ani já dnes říkat to, co třeba říkám teď, protože vím, že Třeba ta nálada ve společnosti je jiná, kdybych se chtěl zalíbit každému, tak to většinou stejně s tím politikem dopadne dlouhodobě dobře.
1: Nejste populista. Hmm. Je pravda, že v rámci těch předvolebních průzkumů, i když stále máme dva roky do volby těch parlamentních a to je potřeba říkat, takže si TOP 09 stále drží mezi těmi 5 až 6 procenty hlasy, což je stále ta rovina, kdyby se do poslanecké sněmovny dostala. To je například podle posledního modelu Kantar pro českou televizi. Tak vyplácí se vám to kandidování v rámci koalice spolu, protože například vaši spolustraníci, lidovci konkrétně, ty dlouhodobě velmi klesají a podle těch posledních průzkumů by se do té poslanecké sněmovny vůbec nedostali a tím tak trošku mířím na předchozí vládu ČSSD a ano, aby se z vás nebo možná z lidovců nestalo ČSSD se kterým Nechci říci, že se táhne nějaká pachuť hnutí, ano, nebo ta vláda od nich, ale zkrátka oni to nepřežili.
0: Tak já se to, toho, se u TOP 09 neobávám, právě z toho že, důvodu, že vím, jak ty výsledky se dlouhodobě pohybují a v podstatě jsme více méně v vozovkách na svém už několik Několik let a několik volebních uh, období, takže tam myslím, že ta pozice Top 09 je uh, zřejmá mm-hmm. a uh, nemám obavy že by se měla nějakým způsobem měnit. Jiná otázka je to, co jste říkala na začátku, jestli se to vyplácí nebo nevyplácí v rámci té koalice těch stran. Já myslím, že hlavní důvod, proč proč spolu vzniklo, nebylo ani to, aby se ty jednotlivé strany nějak přilepšily nebo aby se v úzovkách zachránily, ale aby se nabídlo aby se nabídla alternativa, která by nebyla 5%, která by nebyla 12%, 10%, ale aby v těch průzkumech se pohybovala jako skutečná hodnotná alternativa k tomu, proti komu jsme kandidovali. Ta retorika
1: byla antibabišovská, ale to se ukazuje z dlouhodobého hlediska, že už zase tolik nefunguje, protože Andrej Babiš a jeho hnutí, ano, je stále nejsilnějším hnutím a podle toho posledního modelu kantaru má 34,5%.
0: Já mu k tomu gratuluju, ale přesto nevládne a doufám, že vládnou nebude a že mu to stačit nebude. Takže mohu mít preferenci, kolikci a důležité je sestavit, sestavit vládu a já pevně věřím, že i po těch příštích volbách ta možnost pro sestavení vládu tam v jeho případě, v jeho případě nebude. Mm-hmm. Ale spíš jsem chtěl říct, že ten projekt spolu nevznikl proto, aby, aby ty strany se nějak jako polepšily nebo kalkulovali s tím, že budou mít třeba o jeden mandát navíc nebo když se půjde dohromady v tom čionem kraji, ale že šlo skutečně o to nabídnout nějakou smysluplnou variantu, která bude, která bude dvojciferného charakteru.
1: Já jsem na začátku zmínila, že jste v minulosti byl také prvním náměstkem ministra zdravotnictví, kde kde jste stál u zrodu reformy psychiatrické péče, za to jste dokonce dostal i ocenění. Když jste sledoval tu situaci kolem jednání ministerstva zdravotnictví, vlády a lékařů, věřím, že vám to nebylo lhostejné a že se vás to částečně dotýkalo, tak jaký jste z toho měl upřímně pocit?
0: No, trošku se mi vracely myšlenky k deset let staré, když minister Heger, tehdejší minister zdravotnictví, spolu dalším my jsme čelili tehdy akci Děkujeme, odcházíme, mm-hmm. kde lékaři chtěli odcházet a, a nechtěli být v České republice, a že odejdou do zahraničí kvůli podmínkám, které měli a tehdy se to vyřešilo a já věřím, že se to vyřeší i teď. Chápu, nechápu a ty finanční požadavky, to si myslím, že i některé doktory teď trošku vyděsilo, a co se dostalo do, pod, do toho, co se stalo hlavním tématem těch jejich požadavků. Myslím si, že to na začátku vůbec nebylo spojené.
1: Myslím, že je to rozděluje finan... možná i částečně? Myslím
0: si, že některým to tak, jak jsem mohl. se některým bavit, že to zkrátka vadí, jako mm-hmm. nepůsobí to dobře do společnosti. Myslím si, že lékaři nejsou ta skupina ve společnosti, která by strádala ve srovnání s ostatními, ale že jim šlo konkrétně o nějaké další věci, ať už se to týká těch přesčasů, nebo... Zastavené parametry. Přesně tak, a to si myslím, že teď se dostalo trošku do pozadí, takže to mrzí i některý uh, z jejich řad, nebo některých... Uh, mysleli, že ten výsledek bude jiný, ale věřím, že stejně tak jako před těmi deseti lety se došlo k nějakému kompromisu a nějakému sklidění situace, ať už je to výhodné pro všechny, pro pacienty, pro ten systém jako takový, jako celek. Takže dojde k dohodě i, i, i teď.
1: Když se zaměříme na tu konkrétní situaci, kdy vlastně váš minister TOP 09 vlastně mlválek se snažil, si myslím, nevím, nemohu, nebo nechci musahat do svědomí, uh, najít nějaké řešení té situace, uh, ať už finanční nebo, nebo systémový, ale zkrátka se nepovedlo a následně přišel premiér a za dvě hodiny bylo vyřešeno. Upřímně se mi trošku vrátily vzpomínky vládnutí Andreje který dost často uh, řešil ty problémy za své ministry, a potom se také dost často zmiňovalo to, že tak proč tam ty ministry má, když je takhle strapňuje, nebo když on sám jedná za ně. Hmm. Neudělal pan Petr Fialo to stejné?
0: Uh, myslím, že ne. Uh, Přestože to tak možná mohlo vypadat, ale jsme se opakovaně uh, ptali ministra válka, jak to jak to vlastně bylo, jak probíhalo to jednání. Je to spíš určitá, určitý zvyk ze strany odborů, že si zvykli právě v minulosti jednat jenom s panem premiérem a tak asi i v tom chtějí pokračovat, že ministr, se kterým by měli jednat a se kterým by měli uzavírat dohody, tak není pro ně dostat, ta dostatečná síla, se kterou chtějí jednat. Myslím si, že si tím trošku vlastně i sami uh, připravují o nějaký další prostor, pokud chtějí mm-hmm. rovnou uh, vlastně jednat jenom s premiérem, uzavírat dohody s premiérem, že už to pak nemůžou vystup- vystupňovat vlastně výš, ale to je jejich strategie. Uh, a minister- Není
1: možná ten premiér i méně benevolentní? Potom spíš jednání? si myslím, že
0: uh, ten minister má nějaké parametry a nějaký mandát, uh, co může. Má nějaký rozpočet, uh, má, uh, s, uh, má odpovědnost za ten svůj rezort. Pokud pak premiér slíbí něco nad rámec, tak samozřejmě to musí posvětit ministerstvo financí nebo se vymyslet, jakým způsobem se ty finanční prostředky do toho rezortu dostanou. K tomu pan ministr mandát v tu chvíli neměl. Na druhou stranu, pokud je mi známo, tak při těch jednáních pan premiér komunikoval, komunikoval nadálku s panem ministrem, takže to asi probíhalo tak, jak to probíhat. Mm-hmm při takových situacích má.
1: Má. Už jen uh, poslední téma, pane poslanče, a to externí poradce Petr Kolář bez prověrky. Použiju citaci. Je poradcem, nikoli zaměstnancem a není nezbytné pro jeho činnost, aby se s utajovanými informacemi určenými kanceláři prezidenta republiky seznamoval. To řekla pro žurnál Maria Pfeiffervá z odboru komunikace hradu. A mě zajímá, jak lze někomu správně radit, když nemá všechny dostatečné informace?
0: To je super otázka, no. Nevím, dneska já jsem, když jsem si dělal prověrku na stupeň tajné, což je ten druhý nejvyšší stupeň, tak mi to trvalo čtyři měsíce a prostě jsem tu prověrku získal. takže pokud je potřeba a, a aby jí měl, tak... No hrad právě
1: usoudil, že potřeba není. No je Pan Kolář jestli... si, si o ní zažádal a, a z hradu přišla, pokud je to tady správně uh, všude odprezentováno, přišel verdikt, že on nepotřebuje, ale jestliže je někdo externím poradcem prezidenta, tak jak mu může radit, když nemá všechny ty potřebné informace? V to...
0: situaci Petra Koláře tak bych si určitě požádal a uh, měl bych uh, tu prověrku nebo chtěl bych ji mít právě, aby uh, jste se pak uh, v rádiu neptala uh, na tak na takovou situaci, která může samozřejmě nastat. Takže, Ale
1: chápete, proč se na ní ptám?
0: Chápu a proto říkám, že já, kdybych byl situaci někoho, kdo je poradcem hlavy státu, tak bych tu prověrku oni usiloval. A znovu opakuji, já jsem ji měl podobu z mého působení na ministerstvech a Získal jsem jí během několika málo měsíců.
1: A pokud byste ji nedostal, i přesto, že byste ji chtěl, tak byste dále setrval v té funkci?
0: Pokud bych ji nezískal, tak bych hlavně byl překvapený, teda, proč jsem jí nezískal, co jsem udělal tak špatného. Ty prověrky jsou velmi důkladně ty osoby prověřovány, takže, takže bych byl spíš zklamán nebo překvapen svojí minulostí, ale to se nestalo.
1: Takže tam může být nějaký jiný důvod, který je nám veřejnosti neznámý, proč se Hrad rozhodl, že neudělí tu nejvyšší prověrku Petru Kolářovi?
0: To já netuším. To se musíte ptát někoho jiného. Já si myslím, že pokud se nemáte takto ptát po celou dobu působení působení pana prezidenta na hradě a jeho okolí, mm-hmm. tak bych já osobně tu prověrku o ní z- usiloval a chtěl bych ji mít.
1: I když to Petr Kolář odmítá, tak vidíte v tom nějakou podobu s Martinem Nejedlím?
0: Srovnávat kohokoliv s Martinem Nejedlím je ne- neúcta ke všem těm, ke všem těm lidem.
1: Dobře, tak se zeptám jinak. Měříme Petru Pavlovi a té jeho, tomu jeho hradnímu osazenstvu stejnou měrou, jako jsme měřili Miloši, Miloši Zemanovi a těm lidem okolo něj. Protože upřímně dokážu si představit, že kdyby tam seděl Miloš Zeman a měl vedle sebe nějakého externího poradce a byl ve stejné situaci jako Petr Kolář, takže mu v uvozovkách budeme všichni nakládat mnohem více.
0: To musíte zhodnotit vy jako média a děláte to podle, a vy mě, jako politik? Děláte to podle mě správně.
1: Aby jako politik?
0: Já znovu bych musel zopakovat to, co jsem řekl.
1: Protože TOP 09 byla velkým podporovatelem uh, prezidenta no. Petra Pavla ještě před jeho zvolením. A stále, jsme. A stále jste. A právě proto mě zajímá váš názor na, na tuhle situaci. Je Petr Kolář na správném místě? Tím správným člověkem? Měl Já, by tam být?
0: To je otázka, která... Protože
1: on je kontroverzní od začátku.
0: Já tam kontroverzi z jeho strany. Necítím to, koho má pan prezident za svého, koho si vybere za poradce jeho výsostné právo a vy je výsostným práve médií, abyste se ptali proč ten dotyčný třeba nemá prověrku, nebo proč ji nechce, nebo proč třeba mu nebyla udělena. A to si myslím, děláte tu práci dobře a bylejte ji takto dál. A já myslím, že ten svůj názor jsem řekl.
1: Poslanec za předseda zahraničního výboru a spoluzakládající člen Top 09 Marek Ženíšek byl mým hostem. Já moc děkuji. Hezký Já taky den. děkuji.
0: Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.